0: Ich bin Elberfelder, geborener Elberfelder, habe aber Wurzeln, die sich kreuz und quer durch Deutschland ziehen. Einerseits von einem Opa väterlicherseits, der nämlich aus dem Frankenland nach Wuppertal als Wandergeselle Schneider gewandert ist und dort seine Frau kennengelernt hat. Meine Mutter wiederum, und das passt dann ganz gut zum Thema, ist gebürtige Thüringerin. Ähm, in einem Dorf groß geworden, was deutlich größer ist als das Dorf, wo ich jetzt wurde, nämlich, glaube ich, mindestens 120 Einwohner hatte. Und eine ähm, ne dritte Wurzel von mir ist äh, meine jüdische Urgroßmutter. Ähm, sodass ich also auch den Osten ganz gut kenne. Ich habe nicht. Ja, Würde ich wohl auch gerne wissen, wo die denn herkommt. Meine jüdische Urgroßmutter. Äh, ja, ja. Geografisch aus Wuppertal. Im ja
1: schon.
0: Geboren, geboren im Wuppertal, ermordet in der Ther Theresienstadt. Also erstens mal zum Thema Städtepartnerschaften. Ich denke, der Vorteil von Städtepartnerschaften ist ja, dass Menschen sich begegnen können. Und über die Begegnung von Menschen ist es möglich, ein anderes Bild vom anderen zu bekommen. Ich habe irgendwann mal einen Film gesehen. Ich auch. Der ging darum, dass, ich glaube, das war ein israelischer Tanzlehrer, der versuchte, genau in diesem Krisengebiet äh, jüdische Kinder und palästinensische Kinder in einem gemeinsamen Projekt zu bekommen, wo man miteinander tanzte. Und das war... Ich möchte jetzt
1: darauf hinweisen, dass ich die restlichen beiden nehme?
0: Ja, ja, klar. Würden Sie gerne machen. Und äh, die Idee, aus meiner Sicht die Idee, die hinter dieser Partnerschaft steht, ist, ist wirklich Brücken schlagen, nämlich ein Dreieck zu bilden, einen Unterstützungsverein für die palästinensische Seite zu haben, aber keine parteiliche
1: oder vielleicht einfach auch so einen neutralen Platz, wo sich die beiden treffen können.
0: Richtig, wo man sich treffen kann. Da gab es ja mehrere Aktionen. Es sind ja Delegationen auch äh, dorthin gefahren. Es waren welche in Bergisch-Lappbach. Und es bestand die Möglichkeit, oder es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, dass Menschen Menschen treffen. Und dann ist es nämlich egal, ob ich jüdisch bin oder ob ich palästinensisch bin. So, zweite Zerrettenpause beendet. Wir wissen beide nicht mehr so genau, wo
1: wir aufgehört haben. Deswegen gebe ich mit einer weiteren Lehrstelle das Mikro einfach weiter.
0: Ja, zum Glück äh, weiß ich aber noch über wir geredet haben. Na, nachdem wir äh, vom Schneesturm auf der Terrasse wieder reingekommen sind, ähm, war die Frage gestellt worden, ich sollte meinem Bürgermeister, dem Lutz Urbach, ein Zeugnis ausstellen. <Musik>
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Bulei. Gerne. Hey, immer erst reden wir Mikro. Okay, gerne. <lacht> ich glaube, ich muss äh, mal überlegen, ob ich mein Podcast-Prinzip ändere. Denn es war ja doch eine, wie soll ich sagen, nicht kurze Anreise hierhin. Wir sind in
0: nimmrecht und zwar ganz genau... Nee, 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 Nümbrecht ist ganz <lacht> weit weg. Wir sind im Bischof, das gehört zu Nümbrecht, aber es ist wirklich weit weg. Wir brauchen fünf Kilometer bis Nümbrecht etwa und es ist wirklich abgelegen. Sie haben es gemerkt, Sie haben mich auch nicht so schnell gefunden, ich weiß. Ja, ist richtig, ich bin dran vorbeigelaufen. Und, und mein, meine ersten Worte waren,
1: hier ist man in einer anderen Welt und es ist wirklich so. Es ist ein ganz kleines Dörflein mitten
0: im, ich glaube,
1: Oberbergischen
0: von wie vielen Häusern? Wir haben 18 Häuser. Und wir haben 36 Menschen, die hier leben.
1: Und ähm, das merkt man auch. Also ich bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hergekommen und von Bensberg glaube ich, um halb sieben los und war relativ pünktlich um kurz nach zehn hier. Es gab in den 90ern mal einen Roman, der hieß die Entdeckung der Langsamkeit. So fühle ich mich.
0: Ja, man kommt hier entschleunigt an.
1: Das kann ich bestätigen, ja.
0: Und Sie werden auch feststellen, wenn Sie im Dorf ein bisschen rumgehen, die Altersspanne ist auch ganz interessant. Unsere Dorfälteste ist jetzt, glaube ich, 96. Man merkt also, man wird im Dorf durchaus alt. Und die kleinsten Einwohnerinnen sind wirklich noch im Kita-Alter.
1: Also gerade geboren sozusagen?
0: Äh, vor drei, vier Jahren geboren. Mhm.
1: Sehr schön. Ähm, ich habe auf dem Weg hierher gesehen eine, eine, eine Fassadendekoration mit, ich glaube, fünf oder sechs übereinander seienden dart Da hätte ich ja jetzt gerne eine Erklärung für. Also es sieht
0: auch so ähnlich, wirklich so aus wie dart sind aber auch keine. Ich sind gar keine? keine es ist Was ist es? Ähm, das, ist eine, das ist irgendwie wirklich ein altes bäuerliches Muster und es ist ein Überbleibsel von der Dorfaktion, die wir vor Letz äh, letztes Jahr gehabt haben und davor schon mal vor drei Jahren ein größeres Dorffest wo wir mit acht Künstlerinnen und Künstlern aus dem oberbergischen Kreis eine Kunstausstellung gemacht haben hier im ganzen Dorf. Und äh, letztes Jahr auch ein bisschen arg überrascht worden sind von zu gutem Wetter, zu guter Werbung. Und dann waren auf einmal in diesem relativ kleinen Dorf etwa an dem Tag tausend Besucherinnen und Besucher. Hier waren tausend Besucherinnen und Besucher. Ja, ich muss warten auf das Mikro. Ja, es waren um die 1000 Besucherinnen und Besucher. Wir haben das Fest schon mal gemacht. Da waren
1: Wir probieren das jetzt noch mal. Es waren über 1000 Besucher.
0: Es waren über 1000 Besucher. Perfekt. So, so, so wird es was. <lacht> Wir kriegen das hin. Ich rufe mich da ein. Ich glaube an uns. <lacht> ja, und äh, das führte dann dazu, dass ähm, in einigen Bereichen der Parkraum etwas äh, knapp auch wurde. Und,
1: äh, Wo Sie das jetzt schon so gut drauf haben. Würde ich gerne die nächste Raketenstufe zünden und Sie bitten wollen, das Mikro selbst zu halten. Dann könnte ich mir noch eins von diesen wunderbaren
0: Mettbrötchen <lacht> schmieren. Das kriege ich hin. Okay. Ja, das war dann so, dass man dann wirklich feststellen muss bei tausend Leute. Wir waren auch noch als Geheimtippen Kölner Stadtanzeiger angesagt im oberbergischen Teil. Und das führte dann wirklich zu einer Überfüllung des Dorfes. Und auch dazu, dass ein paar Menschen meinten, wild parken zu müssten und sich nicht bei uns an die abgesperrten Parkplätze, die wir gemacht hatten, hielten. Und ähm, das dauerte dann nicht lange, bis dann die Freunde in blauen Uniformen hier im Dorf standen und sagten, in der Viertelstunde.
1: Wo kamen die denn her?
0: Wir wissen es nicht, weil Polizei sieht man im Oberberg wirklich sehr selten. Eine eigene
1: Wache gibt es jetzt nicht in diesen 18 Häusern, oder?
0: Nein, nein, unsere Infrastruktur besteht aus einem gelben Briefkasten. Das war's dann aber auch schon. Ja, wir haben dann relativ schnell hingekriegt, dass sich die Situation entschärfte, weil wenn man heute auch drüber lacht, die Notwendigkeit, dass äh, Wege frei sind, damit, wenn was passiert, wirklich äh, Krankenwagen, Feuerwehr ins Dorf können, das ist schon eine Notwendigkeit und äh, aus solchen Sachen lernt man dann und sowas passiert ja auch nicht jedes Jahr, sowas macht man alle paar Jahre mal, weil sonst ist man auch mit der Organisation durchaus überfordert, weil sowas läuft ja alles ehrenamtlich. Das heißt dieses Jahr hoffe ich vergebens?
1: Dieses Jahr äh, hoffen Sie vergebens und wahrscheinlich auch nächstes Jahr. Ja, dann, dann ist es ja gut, dass wir mehr als diesen einen Grund für das Gespräch hier haben. Aber also ich kann verstehen, dass Sie sich diesen Ort hier ausgesucht haben. Und ähm, jetzt mal ganz ohne Flachs, äh, das is ist es mir wert gewesen, diese zweieinhalb Stunden, wahrscheinlich vier Stunden, bis ich wieder zurück bin. Aber es ist wirklich, äh, wenn man es mal esoterisch ausdrücken möchte, ist es
0: ein Ort mit einem sehr ruhigen, guten... Schwingung. Also ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, dass ich wieder in Urlaub fahre und dementsprechend hier gut abhängen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich in so einem Dorf lebe. Ich komme ja eigentlich aus einer Großstadt gebürtig. Ich bin Wuppertaler, oder genauer gesagt Elberfelder.
1: Warten jetzt aus? Wuppertal oder Großstadt?
0: <lacht> Wuppertal wird immer mehr eine Kleinstadt, wenn das so weitergeht, weil der Einwohnerschwund ist enorm und man hat auch immer den Eindruck, Wuppertal verarmt. Aber letztendlich komme ich aus einer größeren Stadt, habe auch eine Zeit in einer Kleinstadt gewohnt in Langenfeld, studiert in Düsseldorf, aber richtig wohl fühle ich mich wirklich in so einem kleinen Dorf.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich komme ja gebürtig aus Kalk, hm, habe auch noch kein Köln-Kalk-Verbot, also darf immer noch durchfahren, am Passierschein. Ähm, habe dann mal, ich glaube, vier, fünf Jahre in der Diaspora verlebt, im Norden und war da ein Dreivierteljahr in, in Wobswede in dieser Künstlerkolonie. Die ist jetzt ungefähr, ich glaube, 18 Mal so groß wie Bischof, hat aber trotzdem den Vorteil, dass man alles fußläufig erreichen kann und innerhalb von drei Wochen die interessanten Leute der dieser, dieser wie sagt man, Sozialstruktur äh, kennt und weiß, ob man mit denen kann oder nicht und ob es sich lohnt, da wohnen
0: zu bleiben oder halt nicht. Ja, als wir ankamen in dieses Dorf, wussten wir, hier kann man nicht einfach nur wohnen und die Tür zumachen und sagen, es reicht, wenn man einen Tag auf Wiedersehen sagt. Das, das geht auch. <lacht> Es gibt auch welche, die das so machen, das wird auch so akzeptiert. Das ist überhaupt kein Thema. Aber in so einer kleinen Dorfgemeinschaft, wie ich gesagt habe, 36 Menschen, muss man schon, ist es einfach so, das läuft unter dem Stichwort soziale Kontrolle, wenn man es negativ äh, empfinden will. Aber es läuft auch wirklich unter dem positiven Stichwort der sozialen Unterstützung. Wenn ich ein Problem habe hier mit was auch immer, kriege ich jederzeit nachbarschaftliche Hilfe. Das ist überhaupt kein Thema. Also die Unterstützung ist schon groß. Wir waren gerade eben schon beim Ankommen und dem ersten
1: Kaffee bei dem Thema dieses kleinen, dieses kleinen Hütchens. Da würde ich Sie bitten, das einfach nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nachzuerzählen. Ein wunderschönes Beispiel, was man in so kleinen Gefügen hinbekommen kann,
0: was in großen einfach nicht realisierbar ist. Ja, hier gibt es eine kleine Hütte. Die sieht erstmal aus wie so ein Gartenhaus. Man kann sich gar nicht vorstellen, was, was ist da drin? Ist da ein Rasenmäher drin oder was anderes? Aber da sind keine Rasenmäher drin. Vor circa zehn Jahren hatten wir die sogenannte Dorfkommission im Dorf bei dem Wettbewerb Unser Dorf war Zukunft und wir haben die Dorfkommission angesprochen, dass wir gesagt haben, wir haben einige Häuser mit veralteten Höhlheizungen. Wir würden gerne was anderes machen gemeinsam, was auch ökologisch vernünftiger ist. Habt ihr nicht Lust, Gemeindewerke was mit uns an den Start zu bringen? Die Gemeindewerke in Nürnbrecht waren da sehr offen, haben Termine mit uns gemacht. Und herausgekommen ist letztendlich dieses Häuschen, wo ich glaube, sechs, sieben oder acht Häuser angeschlossen sind. In dem Haus befinden sich sogenannte Wärmepumpen. Und über diese Wärmepunkte wird letztendlich die Wärme erzeugt, die wir brauchen, um unsere Häuser zu heizen. Das ist ein System, das ist mittlerweile zehn Jahre alt, ist auch gefördert worden durch Bundes- und Landesmittel, durch Bundesmittel ist eigentlich eine Sache, die nur funktioniert, wenn Menschen etwas zusammen machen wollen und bereit sind zu experimentieren und auch schon mal Nachteile in Kauf zu nehmen. Weil Modell heißt auch immer, dass es an der einen oder anderen Stelle nicht klappt. Ich hatte Ihnen ja gesagt, wir hatten im ersten Jahr einen sehr kalten Winter mit minus 20 Grad und die Heizung fiel aus. Und wir haben schon gedacht, wir müssten jetzt hier in Wolldecken unser Weihnachtsfest verbringen. Haben dann aber für eine Übergangszeit Ölradiatoren, nee, Gasradiatoren ins, in die Häuser gestellt bekommen. Und letztendlich nach so einer Experimentierphase, es klappte mal nicht, es klappte mal wieder, aber nach einem gewissen Zeitraum funktionierte das System einwandfrei. Und wir sind jetzt dabei, die neuen Verträge zu machen, um weitere fünf Jahre uns an die Gemeindewerke über dieses Heizsystem zu binden. Eigentlich eine tolle Sache. In der Stadt, in der Stadt kriegt man das nicht hin, das ist ganz klar.
1: Dankeschön. Echt eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Erinnern Sie mich doch gleich bitte dran, wenn wir mit dem Gespräch fertig sind, dass ich vielleicht noch ein Foto davon mache, damit wir das beistellen können. Ich vergesse sowas gar nicht. Ich nehme das dann immer vor. und
0: Ich hoffe, ich behalte es. Aber ich, ich denke schon.
1: So, nachdem ja jetzt dieses Jahr kein Bischof Sommerfest hm. stattfinden wird, müssen wir den Werbeblock für Sie vorziehen. <lacht> In die anderen beiden Gründe, weswegen es sich lohnt, gerade dieses Jahr mit Ihnen ein Gespräch zu führen, ist Ihr Alltagsberuf. Sie sind Leiter der Volkshochschule Bergisch Gladbach. Und die Volkshochschule hat ein rundes Jubiläum, eigentlich sogar zwei. Habe ich heute Nacht rausgefunden. Jetzt
0: wollte ich mal gucken, ob Sie das auch wissen. <lacht> Eins kann ich Ihnen auf jeden Fall sagen. Das Jubiläum bezieht sich aber nicht auf die Volkshochschule Bergisch Gladbach. Nein. Sondern das sind die 100 Jahre Volkshochschule. Und das hat damit zu tun, dass vor 100 Jahren, es gab weit vor 100 Jahren schon die ersten Volkshochschulen. Also es gibt welche, die sind älter als 100 Jahre. Aber vor 100 Jahren war die große Gründungsphase von den Volkshochschulen. Und aus diesem Grund wird landesweit oder bundesweit sogar, Pfeffer ist dieses da, äh, wird, wird äh, das wirklich bundesweit begangen mit unterschiedlichen Aktionen. Und ein Schwerpunkt wird auch sein, dass man verstärkt auch wieder mal Angebote macht zum Themenbereich Politik. Also wir, wir...
1: Ich weiß nicht genau, ob ich es sage. Ich sag's mal, rausschneiden können wir es immer noch. Ihr habt nämlich keinen blassen Schimmer, weil wir, weil wir Platz für das Gespräch finden. Also sage ich jetzt mal, wir haben heute, wo wir uns hier an diesem wunderschönen Holztisch zusammenfinden, den 12. April. Und das ist... Erst acht Tage nach der Ausgabe der Sondermarke Volkshochschule. Was wollen Sie jetzt von mir? Ich habe die. Frage, war keine Frage. Nee, war keine Frage, war eine Lehrstelle. Ich dachte mal, guck mal, wie reagiert er? Wohl? Also ich habe das heute Morgen nur gelesen in, in, in Wikipedia ähm, und dachte mir, Sie könnten uns vielleicht das Motiv verraten oder ob sie irgendwie Sonderkonditionen haben für, 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 für Stammkunden oder wie, wie, wie kommt es zu dieser Sondermarke a ah, wissen wir wie sie aussieht ist sie für
0: Philatelisten noch käuflich zu erwerben oder schon ausverkauft also die, diese Briefmarke ist also äh, federführend äh, für diesen 100 100 Jahre Geburtstag oder 100-jähriges Bestehen, Gründungsphase der Volkshochschule sind die Landesverbände. Und ich denke, darüber ist das auch gelaufen, mit dieser Briefmarke eine Gedenkmarke rauszubringen. Ich gehe davon aus, dass sie noch auf dem Markt ist. Ich habe auch irgendwann mal einen größeren Block gesehen mit, mit dem Motiv, aber ich könnte ihn jetzt aus der Lamengen noch nicht mal sagen, was das ist. Wobei ich auch ganz ehrlich sein muss, Briefmarken sind mir nicht allzu allzu nah. Ich erinnere mich dran, als Kind und Jugendlicher auch mal Briefmarken gesammelt zu haben, weil ich das toll fand. Fand man, glaube ich, irgendwann mal alle toll. Ja, Aber ir irgendwann mal war man da draußen. War eine kurze Zeit bei mir. Ja. Und ich erinnere mich dran, dann habe ich als Jugendlicher mal geguckt, ob man da was verwerten konnte. Also das war, das war alles nichts wert, was man da hatte.
1: Keine blaue Mauritius dabei. Nein, nein. Schade, schade. Ja, bei mir mh, waren es auch vorrangig Marken, die mein Vater mir weitergereicht hatte, die er wahrscheinlich schon von seinem Großvater bekommen hat. Jedenfalls waren die Nennwerte, die waren toll, 80 Millionen Reichsmark. Aber es gab einfach zu viele davon. Das zweite Jubiläum ist 175 Jahre die allererste Volkshochschule nach meinen Rechercheergebnissen, die nicht in Deutschland, sondern im Staat Dänemark entstanden ist. Also heute eigentlich schon Deutschland, weil es war in Schleswig,
0: aber damals war es halt Dänemark. Ja, und ich denke, man muss ja einfach auch sehen, das passt eigentlich auch zu, zu, zu der Art, wie Skandinavier damit umgehen. Volkshochschule und Erwachsenenbildung aus dem Bereich kommt ja, kommt ja auch ein ganzes Stückchen mit aus der Arbeiterbewegung mit und da aus der Arbeiterbildung und hat da eben auch, ein, auch, auch den Ansatz, eben Volksbildung weiterzubringen und ich denke, das kann man auf die heutige Zeit auch immer noch übertragen, wir haben zwar viele Angebote auch in Volkshochschulen, sag mal, die für bürgerliche Familien in Frage kommen und interessant sind. Sei das heißt es nun Sprachen lernen für den Urlaub oder in ein Politikseminar zu gehen oder Philosophie, in ein philosophisches Seminar zu gehen. Aber was mir auch immer wieder ein Anliegen ist, und das gehört auch zu den Aufgaben einer Volkshochschule, ist Leuten, Teilhabechancen zu geben, indem man seinem Bildungsauftrag nachkommt und zum Beispiel das Nachholen von Schulabschlüssen ermöglicht oder Grundbildung anzubieten. Vielen Dank, also für die Nachhilfe auch, weil ich muss gestehen,
1: mein nächstes Zusammentreffen mit der Volkshochschule, von unserem Gespräch im Sommer mal abgesehen, war, da war ich Anfang 20 und meine damalige Lebensabschnittsgefährtin, ihres Zeichens Kunststudentin, hat sie ein paar Mark nebenbei verdient als Seminarleiterin in, ich glaube, köln holweide war das. Ich bin irgendwie nie in so eine Volkshochschule reingekommen. Ähm, machen Sie doch mal so drei Minuten Werbeblock. Warum lohnt es sich da da reinzugehen? Ich meine jetzt grundsätzlich nicht nur in es gibt auch viele Zuhörer in Kleinmachner zum Beispiel, die werden auch eine Volkshochschule haben. Ähm, hier in Bergisch Gladbach bei uns, also nicht hier in Bischof, sondern auch Hinge in Bergisch Gladbach, ist ja auch noch ein
0: sehr schönes Haus. Das ist ein schönes Haus. Und zwar ist das den Haus sehr schön, dass es einerseits in Bergisch Gladbach Innenstadt sehr zentral gelegen ist. Mittlerweile haben wir die Baustelle, die Stundebaustelle auch weg, was ja auch eine Behinderung war vom Lärm, vom Krach, vom Dreck. Das heißt, es ist wieder ein ruhigeres Haus geworden, trotz der zentralen Lage. Und wir haben ein Bildungsangebot, das recht breit ist. Unsere Aufgabe ist, Grundversorgung der Bildung sicherzustellen. Das heißt, wir haben Angebote, Seminare, Kurse im Bereich Politik, Umwelt, Gesellschaft. Wir haben Kunstausstellungen bei uns im Haus. Wir haben Exkursionen. Wir haben äh, Sprachkurse unterschiedlichster Art. Die Klassiker kennt man Englisch, äh, Französisch, Italienisch. Aber man kann bei uns auch Arabisch lernen oder Chinesisch. ist auch kein Thema. Ähm, wir haben Angebote im Bereich Bewegung. Äh, das fängt ich würde es mal ganz kurz aus dem Konzept bringen wollen. Ja.
1: Ja. Und wenn ich mich schon hier reinwanze und Frühstück und Kaffee für lau <lacht> abgreife, würde ich wenigstens mich anbieten wollen, mir den Kaffee selbst zu ziehen. <lacht> ich habe ja eben schon gelernt, dass man an einer Seite anfangen muss. Ich habe nur vergessen, welche. Stelle ich nach rechts oder nach links?
0: Nach rechts. Ja, wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt den Kaffee weitermachen, kann ich das Interview auch in ganz alleine machen und mir die Fragen und die Antworten stellen. Das kriege ich dann Leider auch hin. Das ist mir peinlich. <lacht> Muss ich irgendeine Kapsel noch reintun? Ja. Die rote. Genau, das war schon richtig. Ja, neben den Sprachangeboten, ich sagte schon Bewegungsangebote in unterschiedlichster Art. Wir haben und jetzt? Ähm, drücken, Sie, drücken Sie mal hinten auf den Knopf. Hinten, nee, nee, da hinten, der ist, glaube ich, ganz aus zurzeit. So, ah. jetzt, jetzt warten wir, bis das hier blinkt.
1: Bis das Große blinkt. Bis das Große blinkt. Sagen Sie das nochmal so, dass unsere Zuhörer das mitnehmen. Sie warten jetzt, bis
0: das Große blinkt. <lacht> ja, mache ich. Jetzt haben sie mich fast wirklich aus so dem Konzept gebracht, aber ich, ja, bin ganz, ja äh, ich bin aber ganz schnell wieder drin. Wir haben, schade, schade. Wir, wir haben auch, auch, auch Zeichenkurse, also kreatives Gestalten im weitesten Sinne. Wir haben solche Sachen dann wie, was jetzt ganz neu ist, ich fand das interessant, hatte ich nie gehört, kommt aus dem asiatischen Raum, Waldbaden.
1: Was ist das denn?
0: Das ist äh, wirklich den Wald nutzen als Erholung, wie wir es auch beim Spazierengehen machen. Man geht in den Wald, aber man nimmt es... Ist das vom K
1: Konzept sowas wie gemeinsam menstruieren in der Toskana?
0: Ja, so ein bisschen könnte man denn. Man geht in den Wald rein, aber macht dann eher schon mal Yoga-Übungen und guckt, dass man ähm, gemeinsam zur Ruhe kommt und vom Stress des Alltags...
1: Ich passe auf. Ich... ich
0: Jetzt hört man meine Stimme mit Brummengeräuschen, also dass man vom Stress des Alltags wegkommt. Aber wir haben auch solche Angebote wie intuitives bogenschießen Also alles, was so eher in den mediativen Bereich reingeht. Aber, und das sagte ich ja, was uns auch ein wichtiger Punkt ist, ist Integrationsangebote. Das heißt, wir machen Integrationskurse für geflüchtete Menschen. Wir machen das Thema Nachholen von Schulabschlüssen.
1: Ha, da muss ich schreien. Da muss
0: ich Und der Kaffee ist jetzt so wenig, weil gerade das Wasser alle gegangen ist. Ja, Und um ja, deshalb blinkt es ein bisschen.
1: Sie haben ja Freispiel gehabt. Sie konnten ja sagen, was Sie wollen, aber Sie haben angefangen mit Angeboten für Flüchtlinge. Hm? Da muss ich ja gleich nachfragen, wie war das denn mit dem BAMF? Warum hat das BAMF denn damals diese, diese Gelder eingestellt? Ich weiß, es war vor Ihrer Zeit, aber es gibt ja eine Geschichte in Bremen, ne, die äh, bundesweites Interesse oder Aufmerksamkeit zumindest bekommen hat. Ich habe jetzt nur zwei, drei Zeilen gelesen. Und von diesen zwei, drei Zeilen gewinne ich erstmal den Eindruck, als wenn da irgendeine Paragraphenreiterin oder ein Paragraphenreiter in Nürnberg, oder wo sitzt das beim Pf?
0: Unsere Zentral unser zuständige Zentrale, das ist in Köln.
1: Ah, jedenfalls äh, glaube ich, hat da einer ist vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden und hat gesehen, oh, guck mal, die haben da was gemacht, was man gar nicht darf. Aber ich würde jetzt gerne wissen, wie es wirklich war.
0: Das war vor meiner Zeit. Also aus diesem Grund kann ich da nur mit Abstand was zu sagen. Also ich glaube, dass es nicht so einfach. Also erstens mal muss man sagen, Integrationskurse und wie das abläuft, verwaltungsmäßig, ist sehr stark verregelt. Das BAMF erwartet von den durchführenden kann ich das Verb noch mal hören? War das verregelt? Das hieß verregelt. Das heißt, es gibt ganz bestimmte Sachen, die man auch erfüllen muss. Ist das ein Verb, was sozusagen äh, in, in Gesetzestexten auftaucht? Also so ein behördliches Verb? Also ich habe das noch nie gehört. Ich war, so in, 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 also ich bin ja jemand, der 30 Jahre in der Verwaltung arbeitet. Aus diesem, Grund, aus diesem Grund denke ich mir, schleift sich da auch etwas ein? was man als Normalbürger so nicht sagen würde. Der Normalbürger würde vielleicht sagen, da gibt es viele Regeln, das ist damit gemeint. Und ähm, es ist nicht so, dass das BAMF, ähm, Land auf, Land ab, VHS oder anderen Anbietern äh, die Zulassung entzieht. Es war einfach so und das dass diese Regel kennt jeder wer die Musik bezahlt der, der sagt auch was gespielt wird und wenn wir als Träger Sachen durchführen wollen die das BAMF bezahlt dann müssen wir uns auch an den Regeln halten und das ist damals in einigen Bereichen was Abläufe betrifft Rückmeldung betrifft so nicht erfolgt und hat dann letztendlich dazu geführt dass erstmal diese Zulassung entzogen worden ist nach meiner nach meinem Beginn ich möchte da
1: nochmal nachfragen,
0: also es ist politisch sehr
1: schön erzählt jetzt, tut keinem weh, aber man erfährt ja auch nichts. Ne? Also
0: was ist denn, welche Grenzen wurden überschritten? Wie gesagt, ich kann im Nachhinein, ich, ich, bin, nicht, ich bin nicht in die VHS gegangen, habe gesagt, was ist also damals alles falsch gemacht worden?
1: Und freiwillig erzählt hat es auch
0: keiner. <lacht> Die, ja, freiwillig kann das gar keiner mehr erzählen, weil teilweise die Akteure seinerzeit auch nicht mehr in der VHS arbeiten. Man ist in Rente gegangen und so weiter und so fort. Und die Leute, die jetzt dafür zuständig sind, sind neue. Ich habe eine neue Pädagogin, die für die Integrationskurse zuständig ist. Und ich habe eine Verwaltungskraft, die damals auch noch nicht dabei war. Und meine Herangehensweise war nie zu gucken, Nachkarten, was ist alles äh, schiefgelaufen, sondern mein Ziel war zu gucken, wie können wir es gemeinsam schaffen, diese Zulassung wieder zu bekommen. Wir haben dann die entsprechenden schriftlichen Anträge ausgefüllt. Aber was immer wichtig ist, äh, Anträge aus, aus... Das sind drei, die Sie sich genommen haben. Sie können sich auch... Sie, Sie, können, Sie, können, Sie, können, Sie können sich gerne drei nehmen.
1: Mache ich vielleicht, aber nacheinander...
0: Und ähm, was mir immer wichtig ist, wenn man eine gute Zusammenarbeit haben möchte, reicht es nicht, äh, formvollendete Anträge zu schreiben, man muss mit Menschen sprechen. Und deswegen waren wir auch an dem Punkt, als wir unseren Antrag einsenden konnten, haben wir den nicht eingesendet, sondern sind zum BAMF, zu den Menschen, die dort zuständig sind, selber gefahren und haben uns mit denen unterhalten und haben nochmal rekapituliert, was erwartet ihr von uns und was sind wir bereit zu leisten und ich sage mal, durch diesen persönlichen Kontakt heute ist es einfach so, wenn irgendwas auffällig ist, äh, dass wir irgendetwas nicht richtig machen würden, würden wir direkt angerufen und würden das dann auch hinkriegen, dass wir es abstellen. Und Anfang dieses Jahres hat dann, das Wort werden Sie auch wieder nicht kennen, hat eine sogenannte Verwaltungsprüfung stattgefunden.
1: Da haben Sie völlig recht. Sie erklären mir das gleich. Ich muss nämlich kurz aufstehen, die Kameras wieder anmachen, je nach 25 Minuten aus und dann... Ja, 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 ja. Wir könnten eigentlich sogar ein Zigarettenpäuschen machen. Ja.
0: So, wo waren wir vor meinem Zigarettenpäuschen? Bei 175-jährigem Jubiläum einer Volkshochschule, einer Erwachsenenbildungseinrichtung in Skandinavien. Da waren Damals Skandinavien, heute Schleswig-Holstein. Ähm,
1: 175 Jahre, das war. Hatten Sie mal den Leistungskurs? Nein. Ich schon, aber das war einer der größten Fehler meines Lebens. Hat meinen Abi-Durchschnitt ziemlich äh, nach unten korrigiert. Na jedenfalls war es äh, relativ kurz äh, nach der Französischen Revolution.
0: Ja, dass, äh, die Idee, auch gerade ja, durch die Französische Revolution, kam es ja letztendlich auch zum Erstarren des Bürgertums ein ganzes Stückchen mit. Also der Adel hatte da erstmal eine ganze Zeit nicht mehr so viel zu lachen. Und ich denke, da ging es ja darum auch, ich sag mal...
1: Ist auch schwierig, wenn der Kopf gar nicht mehr auf den Schultern ist, dass man noch lachen kann.
0: Dann lacht man nur einmal, das stimmt. Und ich denke, da ging es wirklich um, um den Gedanken, emanzipatorisch Leute zu ja, ich sag mal, Herr oder Frau ihres Geschehens äh, werden zu lassen. Und ich denke, das hat auch viel, sehr viel mit, mit Bildung zu tun und äh, da waren durchaus emanzipatorische Bewegungen zu erkennen. Und das sind so zarte Pflänzchen dann von diesen 175 Jahren. Ja, also ich würde das ja sogar noch, noch pointierter formulieren
1: wollen. Ich glaube ja, dass 1789 die, quasi die Stunde der Wiedergeburt der Demokratie war, zumindest in Europa.
0: Soll ich jetzt, wie, ich das ist schon wieder eine Leerstelle, wie Sie wollen. Leerstellen kann ich gut. <lacht> Ja, ich denke, das ist letztendlich, äh, wo die Sachen begannen, dass äh, Macht sich in Europa anders verteilte, noch in den Ländern an, anders verteilte. Der Nationalstaat, die, die Kleinstaaterei mhm. war dann auch schon irgendwann mal passé. Und ich denke, die Leute haben dann wirklich die, die Machtverhältnisse veränderten sich. Die Städte kriegten mehr Macht und die Einwohner von Städten kriegten auch mehr Macht. Und der Adel hatte sich dann nach relativ schneller Zeit erledigt.
1: Das heißt, man kann im Grunde sagen, die Volkshochschule, also jede einzelne oder die Institution Volkshochschule, ist quasi eine nicht grundgesetzlich
0: festgeschriebene Säule unserer Staatsform? Volkshochschulen haben sehr viel damit zu tun, sie verstehen sich auch ein ganzes Stück so als Wiege der Demokratie. Als Wiege sogar? Hallo! Hallo! Mit als wie, ich sag, sie verstehen, was kostet die Welt? Ja, so habe ich, so hab ich, aber auch schon Kolleginnen und Kollegen reden. sind also, man kann es auch bescheidener machen. Wir sind ein wichtiger Bestandteil dieser Demokratie. Ähm, Volkshochschulen verstehen sich immer auch als eine politische Institution, allerdings nicht im Sinne von Parteilichkeit. Aber wäre es denn dann nicht eine gute Idee,
1: wenn man, wenn man zumindest in einem ganz engen Bereich diese, ähm, diese Abkehr von Zeugnissen? nochmal zurücknehmen würde und sowas wie einen Führerschein für Wahlberechtigte einführt, der an der
0: Volkshochschule zu erwerben sein könnte. Oder oh, setze ich aber eher auf die Schwarmintelligenz. Inwiefern? Das ist die Frage, die wir auch im nächsten Semester, im Herbstsemester mal angehen werden. Nämlich die Frage Grenzen von Demokratie. Die Staatsform Demokratie hat Vor- und Nachteile. Aber ich finde die Vorteile überwiegen. Ich bin ja ein großer Freund von Churchill. Entschuldigung, hab den Mund noch halb
1: voll mit einem wunderbaren Schinken vom Dorfmetzger. Mhm. Churchill wird nachgesagt, gesagt zu haben, die Demokratie ist eine verdammt schlechte Staatsform, aber unter all den
0: Schlechten noch die Beste, die wir kennen. Das kann man einfach vom Grundsatz her unterschreiben. Ich denke, was man sehen muss, die Errungenschaften Demokratie sind, dass wir so viel... Freiheit, die wir haben, kenne ich von keiner anderen Staatsform. Und wenn ich von Schwarmintelligenz spreche, denke ich immer hm, Führerschein, politische Mündigkeit. Also ich, ich setze einfach mal voraus, dass die Menschen in der Lage sind, mündig zu, zu sein und auch politisch mündig Warum? Weil der Mensch einfach ein lernendes Wesen ist. Und ich denke. Das ist ja auch eine Prämisse, die durch nichts gestützt wird, erstmal. Oh, doch, ich denke, das, was den Menschen ausmacht, ist, dass er sich seiner Umwelt aneignet und sie kreativ gestaltet. Und ich denke, das kann man immer wieder sehen. So. Für mich.
1: Ich, ich würde ja sagen, er hat die Fähigkeiten dazu. Wie viel Prozent der von mir aus jetzt auch bundesdeutschen Bevölkerung diese Fähigkeiten nutzen, da wage ich jetzt erstmal noch keine These. Äh, haben Sie da empirisch belegte
0: Zahlen? Ich habe da jetzt keine empirisch belegte Zahlen. Aber wie gesagt, ich setze da wirklich auf die Schwarmintelligenz. Und ich denke, was wir, oder sagen wir es mal andersrum. Ich würde es als ausgesprochen arrogant halten, wenn Einzelne sich das Recht nehmen, zu bestimmen, wer in einer Gesellschaft mitbestimmen, mitwählen kann oder nicht mitwählen kann.
1: Ich würde ja auch viel früher anfangen. Aber ich finde ja zum Beispiel, einer der eklatantesten Nachteile unserer Demokratieform hier in der Bundesrepublik Deutschland, äh, ist die Art und Weise, welche Charaktere sozusagen in die erste Reihe der Staatenlenker kommen, fast natürlich, also jetzt in der zweiten und dritten Generation, nachdem die Gründungsväter und Mütter, die jetzt ja doch alle langsam weggestorben sind. Ähm, natürlicher Lauf der Dinge. <lacht> äh, also, kennen Sie irgendeinen da in Berlin, der da rum, äh, äh, hätte ich bei einer Tanz gesagt, ich, das soll nicht so despektierlich klingen, ähm, einen, der in der ersten Reihe steht, der, der, vor, vor dem Sie Respekt haben, also einer, der, der das Format auch nur annähernd das Format hätte, oder ein nee. Wie in Franz Josef Strauß auf der einen Seite oder in Herbert Wehner auf der anderen Seite?
0: Also die politischen Köpfe haben sich ja verändert. Ähm, vor allem Franz Josef Strauß hätte ich glaube ich auch nicht gerade allzu viel Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war in meiner Jugend auch immer eher das politische Feindbild. Ein erzkonservativer Mensch. Äh, wenn ich an die Spiegelaffäre denke und ähnliche Sachen, nicht unbedingt jemanden, auf den ich aufschauen möchte.
1: Nein, aber er hat er hatte einen geraden Rücken finde ich, und seine Haltung auch sehr mutig bis übermütig, gerade was die Spiegelaffäre angeht, durchgesetzt. Also er hat sich ja, wo wir gerade bei der Spiegelaffäre sind, <lacht> habe ich noch gelesen, in meinem eigenen Blog auf der Herfahrt. Das ist das Schöne an öffentlichen Verkehrsmitteln. Man hat Zeit, alles zu machen, Social Media zu bedienen und so weiter und so fort. Der Spiegel. Also Strauß war ja einer von bisher zwei, wie soll ich sagen, ähm, Grödatzen, also größte Demokraten aller Zeiten, die ähm, versucht haben, investi in investigativ, schwieriges Wort, tätige Journalisten mit einem mehr oder minder schlecht konstruierten Versuch von Landesverrat mundtot zu machen. Der zweite ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Sein Name ist Hans-Georg Maaßen. Der war in Maaßen mal äh, jahrelang äh, oberster Dienstherr des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der Herr Maaßen hatte 2015 die sportliche Einstellung, man könnte Herrn Beckedahl und einen seiner leitenden Redakteure wegen Landesverrats verknacken, nur weil die... Ein als geheim, also unterste Geheimstufe, deklariertes Papier seines Amtes publiziert
0: haben? Leerstelle, ja, ja, ist keine Frage gewesen. <lacht> Nein, ich denke, was wichtig ist, und das, darf, also, das ist für eine Demokratie relativ wichtig, dass wir ein funktionierendes Pressewesen, halt, äh, Pressewesen haben. Und das heißt, dass die Pressen. Haben wir das noch? Es wird immer schwieriger, denke ich mir, weil über die Entwicklungen auch ähm, in Frage von neuen Medien, Internet hat, birgt Chancen, aber auch Risiken. Ich habe manchmal das Gefühl, dass durch immer mehr Informationen, auch immer mehr falschen Informationen, es jedem Einzelnen schwierig. Haben Sie gerade Deutsch, die deutsche Übersetzung von Fake News gesagt schon, ne? So könnte man es auch nennen, ich nenne es aber falsche Informationen oder viele Informationen. ist unheimlich schwierig ist, sich noch eine Meinung zu bilden, die nicht mit Unsicherheiten verbunden ist. Ich finde das sehr wunderschön, dass Sie,
1: ohne dass ich es irgendwie gesteuert hätte, den Ball jetzt in mein Berufsfeld ja. gespielt haben. Danke dafür. Also ich habe durchaus die Meinung, dass wir eben keine funktionierende vierte Macht mehr haben. Jedenfalls keine gut funktionierende. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Fall Relotius um die Weihnachtstage mitbekommen haben wo ein jahrelang mit höchsten Journalistenpreisen hochdekorierter junger Mensch, ich glaube Anfang 30, enttarnt wurde als das, was er war. Nämlich ein Geschichtenerzähler, der vorwiegend im Spiegel publiziert hatte, halt nicht belletristisch, sondern vorgegeben hat, dass seine durchaus in weiten Stücken frei erfundenen Geschichten faktenbasiert seien. Das ist, also ich meine, der Spiegel ist nicht zuletzt wegen der Affäre, die Herr Strauß damals äh, vom Zaun, wie sagt man, nicht gerissen, vom Zaun danke hat. Äh, ich glaube, was hat er auch schon gesagt, das Sturmgeschütz der Demokratie oder irgendwas Martialisches hat er gesagt. Und an der Erikos Spitze, dieses bescheidene Verlagsgebäude. Da steht ja auch in großen Lettern drin, sagen, was ist und nicht sagen, was vielleicht hätte sein können.
0: Also erstmal zum im Spiegel. Ich erinnere mich eigentlich schon dran, dass ich damals in meiner Abiturzeit, haben wir vom Spiegel eigentlich schon gesprochen, als von der Bildzeitung für Intellektuelle. Oh, sehr schön, kann dich nicht, gefällt mir, aber gut. Und das war sie immer ein ganzes Stückchen, die hat ja auch ihre Artikel entsprechend aufgebaut. Das war schon in vielen Bereichen kräftig Trivialliteratur. literatur ich glaube, der Kater hat wieder Hunger. Ja, die Katze versucht, die Tischhoheit zu gewinnen.
1: Stimmt, ist eine Sie, Entschuldigung.
0: Jazz. Hallo, Jazz. Ich denke, das Problem ist ganz einfach, wenn Journalismus, man verdient da sein Geld mit. Nee, das ist, genau das ist das Problem. Man verdient eben nämlich
1: kein Geld mehr damit. Also Sie müssen, wenn Sie Journalist sein wollen, jedenfalls freier, da müssen sie äh, eine gute Partie haben und eingeheiratet haben. Also als Hobby ist das wunderbar. Ähm, und es, also Bleiben wir mal beim Spiegel. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Äh, da gibt es ja Spiegel Online auch. Und man erkennt die Redakteure, die beim Printmedium arbeiten und die, die beim Online-Medium haben. Woran erkennt man die? Man erkennt sie an dem Verkehrsmittel, mit dem sie zur... Zur, zur Schicht erscheinen der Spiegelredakteur ist ja Teilhaber ist ja quasi ich glaube fast genossenschaftlich organisiert, wunderbare Idee von Augstein auch die kommen also mit Porsche und der Online Redakteur kommt mit dem Fahrrad
0: und jetzt verstehe ich warum sie heute mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu mir gekommen sind geht
1: doch, um den nicht gleich so
0: <lacht> ah der ist geschenkt der, der war leider gut der war leider gut ähm, ja, das wollte ich damit sagen, man darf damit Geld verdienen. Aber das Problem ist, wenn man wenn man dem Marktgeschehen einfach nur noch nachkommt, indem man weiß, ich komme nur an mein Geld, wenn ich jetzt wirklich eine Sensation verkaufe. Und dann komme ich in Gefahr, den größten Mist zu erzählen und zu, wirklich Fake-Stories zu machen, um letztendlich äh, ja, an den Euro zu kommen.
1: Ganz meine Meinung, denn der Fall Relotius ist gar kein Fall Relotius, meiner Meinung nach. Lutzus ist ein moderner Felix Krull, ein Hochstapler und zwar ein verdammt guter Hochstapler. Der hat dem Spiegel genau das vorgesetzt, was die Spiegelchefredaktion unbedingt haben wollte und nicht nur die Spiegelchefredaktion, was schon schlimm genug ist, sondern das ganze journalistische Establishment genauso. Denn er hat ja ist mit ich glaube 12, 14 hochdekorierten Preisen ausgezeichnet worden über fast 10 Jahre, glaube ich. Und, bevor er beim Spiegel seine, seine Festanstellung antreten konnte, hat er auch jedes andere deutsche sogenannte Qualitäts- oder Leitmedium beliefert. Von Zeit über die äh, NZZ bis, also ich glaube, Taz war auch sogar schon dabei. Also, da greifen einfach die normalen Sicherungsmechanismen nicht mehr. Und das ist eigentlich die Frage. Der Spiegel, der eine Schlussredaktion und eine Dokumentation von, ich glaube, insgesamt 80 Leuten hat, <lacht> Da muss man sich, also muss die Frage erlauben, da wird man ja wohl noch fragen dürfen, äh, warum haben die ihren Job nicht gemacht oder jedenfalls nicht richtig, also warum, warum ist der aufgeflogen, weil ein Kollege hellhörig geworden ist, der sich dann auch noch der den Arsch in der Hose haben musste, diese Geschichte weiter zu verfolgen, obwohl die Chefredaktion sagte, ey, willst du willst doch nicht unseren Glas hier anmachen.
0: Ja, ich denke, das ist das Problem, wenn man hinterher nicht mehr Qualität verkauft, sondern nur wirklich nur guckt, dass der Markt bedient wird. Ja, aber es hat ja alles damit zu tun, dass die
1: Auflagen in freiem Fall sind seit der Jahrtausendwende. Und die Anzeigenkunden gehen auch weg vom Print. Und dann haben sie alle versucht, um die Jahrtausendwende möglichst schnell Internet zu besetzen. Und alle haben sie alles kostenlos gemacht. Und ja, jetzt ist es schwierig irgendwie genug. Geld zu generieren, um die Leute anständig zu bezahlen. Also so zu bezahlen, dass man halt noch Qualität liefert. Also das, was man liest, kann stimmen. Ne? Papier ist ja durch, Internet ist es ja auch.
0: Also ich denke, ich kann mich da irren. Ich würde da einige, einige Verlage einfach rausnehmen. Ich glaube, wo man immer noch relativ guten Journalismus geboten kriegt, sind in solchen Zeitungen Wochenzeitschriften wie die Zeit oder auch die Süddeutsche?
1: Wie gesagt, Herr Relotius hat auch an die Zeit verkauft. Aber grundsätzlich bin ich dabei, in ja, Zeit-Süddeutsche sind schon, ich mache Prantl einfach auch, Prantl schreibt einfach wunderbar, der redet auch schön. Ähm, ja, richtig. Aber äh, es ist schon eine systemische Krise und keine eines, eines kleinen Hochstaplers, der, <lacht> naja, halt die Schwächen des Systems einfach punktgenau und virtuos ausgenutzt hat. Jetzt würde ich aber langsam auch mal wieder wegkommen vom, vom von dem Thema. Ja, ja. <lacht> Habe ich mich genug ausgekotzt. <lacht> Kaffee ist auch alles, ich muss Ihnen das Mikro mal wieder geben. Ähm, wo können wir denn weitermachen? Ah, ich hab was, ich hab was, ich hab was. Sie sind ja sozusagen groß geworden in der Verwaltung der Stadt Bergisch Gladbach. Nee, groß waren sie schon, aber sie, äh, sie haben da Wurzeln geschlagen, genau. Ähm, und jetzt ist ja in dieser Woche am Anfang ein kleines Bömmchen gepflanzt. Unser Bürgermeister Lutz Urbach hat verlautbaren lassen, oder selber gemacht, ich weiß es gar nicht, dass er nächstes Jahr nicht mehr kandidieren wird. So, jetzt habe ich dann heute mal im Bürgerportal mir die Kommentare angeguckt. Dazu... Und wenn ich nicht sowieso schon viel zu früh aufgestanden wäre, ich wäre blass geworden. Was, was macht der Bergisch-Gladbacher Bürger mit dieser Meldung? Es gibt, ich glaube, vier oder fünf, die sich dazu geäußert haben in den Kommentaren. Und es geht in keinem der Kommentare darum, dass Herr Urbach äh, jetzt seinen, seinen Job nicht verlängert haben möchte. Es geht um irgendeine komische Geschichte, die ich nicht mitgekriegt habe, jedenfalls nicht ordentlich und ich hoffe, baue darauf, dass Sie mich da ein bisschen äh, einweihen und weisen können. Es geht um einen Ghanai-Tikwa-Verein, äh, der wohl ursprünglich mal gegründet wurde, um die Städtepartnerschaft, die Bergisch Gladbach mit dem israelischen Flecken Ganaitikwa, sagt man so?
0: Ja, das müsste richtig ausgedrückt sein.
1: Äh, da, Syntax weg. Naja, jedenfalls, äh, im, im letzten Jahr gab es wohl Querelen und da hat unser Bürgermeister diesem Verein sozusagen die Geschäftsgrundlage entzogen oder, oder seine Geschäfte zurück ins Bürgermeisterbüro geholt. Und offenbar sind die Vereinshüterinnen äh, da äh, nicht ganz konform gegangen damit, kann man verstehen. Also ne, wer, wer lässt sich schon gerne da seine Daseinsberechtigung wegnehmen? aber dass man äh, über ein halbes Jahr später die Meldung, dass der Bürgermeister nicht mehr kandidiert, zum Anlass nimmt, da noch mal nachzutreten, auch im Fußball über dafür eine rote Karte.
0: Also was diesen, dieses Thema betrifft, die Auseinandersetzung der Stadtwerke Schlagbach oder des Bürgermeisters, des Bürgermeisters Büros mit dem Verein, ist mein Informationsstand, auch wenn ich Verwaltung bin. Ja. Auf denselben Stand wie jeder Bürger und Bürgerin in Bergisch-Lappbach, was man der Tages... Menno. Ja, da muss ich Sie wirklich enttäuschen.
1: <lacht> muss ich mit dem Lutz selber reden, oder wie?
0: Da müssen Sie mit dem Lutz selber reden. Was mache ich jetzt, damit er weiß wird? Wachten. warten kann ich. Das ist das Schöne am
1: Alter. Auch wenn es...
0: Also das ist auch ein Bereich, da will ich mich nicht export exportieren. <lacht> Sie wissen, was ich meine. Ja. Ich habe ja na, weil ich spreche ungern über Sachen.
1: Ist mein Imponieren, oder? Ja, nein. Ah, äh, Exponieren. Exponieren. Exponieren.
0: Ich weiß, exportieren normalerweise Exponieren.
1: Gut, dann, dann lassen wir das mal. Ich verstehe das. Ich finde es natürlich schade. Ne? Ich würde es begrüßen ne? und meine, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch. Äh, dann werde ich die Frage mal umformulieren. Ähm, das Thema auch wechseln, weg von. Also, nee, nee, nicht ganz. Also erstmal noch nicht, weil was ich da auch gelernt habe heute Morgen ist, und das finde ich auch sch pff, scheiße geil, kann man sagen mittlerweile. Das ist FSK 6. Ähm, ich finde es klasse, dass Bergestadtbach sowohl eine Partnerschaft mit einer israelischen Stadt als auch mit einer palästinensischen hat. Und das ist, glaube ich, zumindest eine Mitursache für diesen Konflikt, den es da gibt. Aber die, diese Idee, dass man mit diesen beiden Konfliktparteien, äh, um jetzt mal seine Diktion aufzugreifen, dass man da Brücken baut, ist grandios. Das wollte ich noch loswerden, hätte da gerne Meinung von Ihnen zu. Und dann äh, würde ich auch äh, sozusagen aus Verwaltungssicht äh, mal so ein eine kleine, wie sagt man, ein Reifezeugnis. Also stellen Sie doch mal unserem
0: Bürgermeister ein
1: Zeugnis aus.
0: Also erstens mal zum Thema Städtepartnerschaften. Ich denke, der Vorteil von Städtepartnerschaften ist ja, dass Menschen sich begegnen können. Und über die Begegnung von Menschen ist es möglich, ein anderes Bild vom anderen zu bekommen. Ich habe irgendwann mal einen Film gesehen. Ich auch. Der ging darum, dass, ich glaube, das war ein israelischer Tanzlehrer, der versuchte, genau in diesem Krisengebiet äh, jüdische Kinder und palästinensische Kinder in ein gemeinsames Projekt zu bekommen, wo man miteinander tanzte. Und das war... Ich möchte jetzt
1: darauf hinweisen, dass ich die restlichen beiden nehme.
0: Ja, ja, klar. Können Sie gerne machen. Und äh, die Idee... Aus meiner Sicht die Idee, die hinter dieser Partnerschaft steht, ist, ist wirklich Brücken schlagen, nämlich ein Dreieck zu bilden, einen Unterstützungsverein für die palästinensische Seite zu haben, aber keine parteiliche
1: Oder vielleicht einfach auch so einen neutralen Platz, wo sich die beiden treffen
0: können. Richtig, wo man sich treffen kann. Und da gab es ja mehrere Aktionen. Es sind ja Delegationen auch äh, dorthin gefahren. Es waren welche in Bergisch schlappbach Und es bestand die Möglichkeit, oder es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, dass Menschen Menschen treffen. Und dann ist es nämlich egal, ob ich jüdisch bin oder ob ich palästinensisch bin. Das lässt sich als Protestant ja einfach behaupten jetzt. Ich bin kein Protestant. Aber Sie haben mir ja doch eben in
1: der rettenpause gesagt, dass hier Oberberg protestantisch wäre. Jetzt wieder Telefon. Meine Herren, meinen Sie es nicht? Ja, mal. mal. Lassen Sie mich zeigen. Alles gut. Ich gerne auch. Hallo, Christine. So, zweite Zarettenpause beendet. Wir wissen beide nicht mehr so genau, wo wir aufgehört haben. Deswegen gebe ich mit einer weiteren Lehrstelle das Mikro einfach weiter.
0: Ja, zum Glück äh, weiß ich aber noch über was wir geredet haben. Nach, nachdem wir äh, vom Schneesturm auf der Terrasse wieder reingekommen sind, <lacht> ähm, war die Frage gestellt worden, ich sollte meinem Bürgermeister, dem Lutz Urbach, ein Zeugnis ausstellen. Aber nach, da kann ich grundsätzlich was dazu sagen. Also, um Bürgermeister... Sein zu wollen, muss man, glaube ich, ein besonderer Art Mensch sein, weil ich glaube, erstmal grundsätzlich, was für eine Art Mensch muss man denn da sein? Die Frage sollte man zum Beispiel in den Lutz Urbach stellen. Der wird das sicherlich beantworten können. Weil, <lacht> weil, nein, ich sage ich sag mal, was, was die Schwierigkeit ist. Also, ich glaube, wenn man Bürgermeister ist, braucht man, was für eine Art Mensch muss man sein, braucht man ein dickes Fell, weil egal was man macht, ein bestimmter Anteil von Menschen wird immer sagen, hat aber schlecht gemacht. Und äh, das heißt, man muss mit Dauer, dauerhaft mit Kritik umgehen können. Ich glaube, das ist nicht so schwierig, wenn die Kritik sachlich ist, weil dann kann man auch sachlich darauf antworten. Aber ich denke, es gibt auch immer wieder unsachliche Kritik. Und äh, wir haben leider auch durch die sogenannten sozialen Medien, im Internet, äh, Facebook und so weiter, die kann man auch teilweise als unsozial bezeichnen. Oder asozial. Oder asozial. weil man muss feststellen, eigentlich kann man in der Anonymität des Netzes sein, wenn man will. Man könnte ganz unterschiedliche Rollen einnehmen, aber die meisten entscheiden sich, äh, das zu sein, was sie sind. Nämlich unangenehme Zeitgenossen. <lacht> die scheinbar unter, unter, unter der Anonymität des Netzes meinen wirklich Leute mit Hasstiraten aburteilen zu können. Und ich denke auch, das, das sind auch Sachen, die auch, auch unsere Bürgermeister aushalten müssen, auch der Lutz Urbach aushalten musste. Und ähm, dann finde ich, haben wir in Nordrhein-Westfalen die sogenannte Doppelspitze abgeschafft, seit vielen, vielen Jahren schon, nämlich die des Stadtdirektors und des Bürgermeisters. Wenn der Stadtdirektor praktisch der Verwaltungsleiter war, hat der Bürgermeister geguckt, dass er ja, ich sag mal, eben der politische Vertreter war, der die Stadt vertreten hat auf, ich sag mal, angefangen von irgendwelchen Eröffnungen bis hin äh, zu Veranstaltungen, die eröffnet wurden und jetzt diese Doppelspitze ist weg und ich denke, die Belastung eines Bürgermeisters ist nicht so, dass der von sieben bis siebzehn Uhr arbeitet, der arbeitet quasi rund um die Uhr äh, und ist immer Ansprechpartner. Schläft er nicht? <lacht> auch die Frage sollten wir mal den Lutz-Urbach stellen. Ja, doch, die schlafen schon. Aber ich denke, sobald die wach sind und sobald die das Haus verlassen oder auch im Haus sind, werden sie eigentlich immer in ihrer Rolle als Bürgermeister, als Ansprechpartner gesehen und müssen einen sehr hohen Druck aushalten. Und ähm, ich war überrascht, als Lutz-Urbach sagte, dass er aufhört. Aber habt da auch großes Verständnis für, wenn man zehn Jahre diesen Job gemacht hat. Ich glaube, da lässt man einiges an Kraft. Und er hat ja gesagt er wollte den Job aufhören, während er noch gut gelaunt ist. Und die Chance hat, vom Alter her auch noch mal was anderes anzufangen. Er ist, glaube ich, jetzt 52. Also haut das noch hin. Er wird 53 sein, wenn er aufhört. Hat er noch mal ein gutes Jahrzehnt, wo er neue Sachen machen kann. Und äh, dafür muss man eigentlich äh, sagen, ja, richtig gemacht. Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, als VHS-Leiter, die Zeit, die ich noch in, bei der Stadt verbringen werde, komplett auch unter einem Bürgermeister Lutz Urbach zu arbeiten. Und so werden wir einfach im Jahr gucken, wer war dann die Schicksale der Stadt
1: Sie glauben nicht wirklich, dass ich, so, dass ich Sie jetzt so leicht vom Haken lasse. Da reicht ein Halbfund Mett nicht für aus. Lass mal doch ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben. Wer macht das denn? Wer wirft denn seinen Hut in den Ring?
0: habe ich zurzeit ganz, ganz wenige Fantasien. Also entweder muss es, also wir müssen ja sagen, es müssen ja mehrere Leute Hüte werfen. Ne? Und, äh, können aber. Es ne? ja, äh, ist kein Zwang. Es ist kein Zwang. Aber okay, ich denke, man muss es freiwillig machen. Ähm, das ist wirklich Kaffeesatzleserei. Also entweder nimmt man jemanden, der jetzt schon in der kommunalen Politik unterwegs ist das oder <lacht> Da leuchtet so das Lämpchen sogar. Ja. Ja, ich rede gerne weiter. Ich denke, lassen wir uns überraschen. Und ich denke, man wird am Ende überrascht da sein. Komm, du zwei, drei Namen <lacht> und droppen lassen. Nee, ich werde da gar keine Namen droppen lassen. Oh. Weil, weil, weil ähm, ja, ich habe da einen kleinen Nachteil. Ich bin ja selber in keiner Partei drin. Weiß da auch keine parteilichen Internas, weder von der SPD noch von der CDU? Ich kann nur hoffen, oder was ich wichtig finde, dass den Bürgern bei einer eine Alternative aufgezeigt wird, dass wir also auch mehrere Kandidaten haben und dann wird man sehen müssen. Ich denke mir, was egal wer Bürgermeister wird, äh, ein Bürgermeister von der Stadt Berge Schlappbach hat auf jeden Fall den Vorteil, dass er einen guten Unterbau hat, nämlich eigentlich eine Verwaltung, die relativ, nee, nicht relativ recht gut funktioniert. Und das habe ich in den 30 Jahren, in denen ich da arbeite, feststellen können. Hauptsächlich natürlich im Bereich Soziales und Jugend, aber ich denke, da ist einiges an guter fachlicher Arbeit geleistet
1: da habe ich ja jetzt eine Frage: Wenn Sie 30 Jahre in der Verwaltung drin waren, ähm, wo, wo holen Sie denn die Vergleichsgrößen her? Also um beurteilen zu können, ob jetzt die Verwaltung
0: von berlin Schlabbach eine gute ist? Weil man natürlich in Netzwerken arbeitet. Ich bin ja, ich bin ja lange Zeit im Fachbereich äh, Jugendhilfe und Sozialplaner gewesen. Und äh, da gibt es natürlich Arbeitskreise von Planern an unterschiedlichen Städten. Und da kriegt man natürlich auch einiges mit. Aber grundsätzlich finde ich, äh es gibt viele Verwaltungen, die eine gute Arbeit machen und äh, manchmal hat man das Gefühl, dass äh, Leute, die in der Verwaltung arbeiten, immer so dargestellt werden, als wenn sie keine Lust haben zu arbeiten, in die, in, nur in den Sessel sitzen und gucken, dass sie äh, nicht viel arbeiten. Meine Erfahrungen sind da ganz andere. Wir haben sehr viele engagierte Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung und das würde ich sagen, stimmt nicht nur für Bergisch Gladbach, sondern sicherlich auch für andere Verwaltungen. Ich habe eine These kann diese öffentliche
1: Wahrnehmung vielleicht daher rühren, dass der, ich nenne ihn jetzt mal Normalbürger, Entschuldigung, Normalbürgerin ist natürlich auch, ne, wir müssen gendermäßig korrekt bleiben, ähm, einfach sich keinerlei Vorstellung macht ähm, davon, wie soll ich sagen, langwierig so Entscheidungsprozesse im Rahmen einer demokratischen Struktur einfach sind?
0: Ich glaube, dass nicht das Problem ist, dass die Leute politische Entscheidungsstrukturen oder Verwaltungsentscheidungsstrukturen nicht kennen. Ich glaube, das Problem liegt einfach daran, dass die Leute einfach nur Erlebnisse oder auf Erlebnisse eingehen, wenn sie negative Erlebnisse haben. Das heißt, wenn, wenn sie irgendwelche Belastungen durch die Stadt erfahren. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich eine Knolle kriege, weil ich falsch geparkt habe, dann ist es die böse Verwaltung. Oder wie Lutz Obach selber auch äh, gesagt hat, wenn ich in einen Flächennutzungsplan herangehe, und da muss man herangehen, hat man... Eigentlich im Flächenbrand erzeugt, weil nämlich stadtweit Bürgerinitiativen entstehen, weil jeder Angst hat um sein Wohnumfeld. Und dann wird natürlich Verwaltung erstmal als belastend erfahren. Und das kennt man auch. Eigentlich wird immer eher lieber kritisiert als gelobt. Und das haben wir auch im Fall einer Verwaltung.
1: Ich glaube mir, dass das durchaus auch. Teil des besonderen Charakters des oder der Deutschen ist. Ich würde mich sogar dahin versteigen, der Konjunktiv ist gar nicht angebracht, ich versteige mich dahin zu sagen, dass in Deutschland schon, jetzt mal im, im europäischen oder auch im weltweiten Kontext, die Kultur des Neides außerordentlich ausgeprägt ist. Keine Leerstelle oder? Fragezeichen.
0: Also spontan aus dem Bauch heraus glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass es eine Kultur des Neides gibt, das ist überhaupt kein Thema. Ob das eine deutsche Eigenschaft ist, stelle ich in Frage. Ich, ich, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel.
1: Wir müssen jetzt uns jetzt nicht über die Unangemessenheit von Vorstandsvorsitzenden Gehältern in der Großindustrie oder in DAX-Konzernen unterhalten. Aber wir können uns darüber unterhalten, finde ich, und das stützt die These, dass es nie ähm, Usus war, dass diese Gehälter offengelegt werden. Es wurde sich so lange wie möglich dagegen gewehrt, weil es Neid hervorruft. Ganz anders in den USA. Also da kann man jetzt auch vom Regierungschef dem Aktuellen halten, was man will, aber wenn da der Zahnarzt mit dem Porsche vorgefahren kommt, dann denkt der amerikanische Normalkunde, boah, der muss seinen Job gut machen. Der Deutsche würde, das ist jetzt meine These, eher denken: ich habe gar keinen Bock, dem seinen nächsten Porsche zu finanzieren, ich gehe zu einem anderen.
0: Also, das ist so ein Punkt, wo ich, ich kriege krieg selber solche Dinge nicht mit. Also erstens mal liegt es mir selber fern. Ja, 36 <lacht> das ist richtig. Ähm, dass es mir selber fremd ist, Sozialneid zu haben, jetzt muss ich natürlich sagen, mir geht es auch nicht schlecht. Wobei ich auch einfach immer schon Mensch war. Ich könnte auch viel bescheidener leben und kenne das nicht, dass ich selber Sozialneid empfinde. Deshalb habe ich da auch äh, überhaupt Schwierigkeiten mit äh, das bei anderen Leuten, glaube ich, zu erkennen. Ähm, Kenne ich aus meinem sozialen Umfeld nicht. Äh, dass, Neid, dass es Neid gibt und auch Neid, da gibt ist überhaupt kein Thema. Dass auch Egoismus gibt, ist für mich überhaupt kein Thema. Aber eigentlich ist es ein bisschen außerhalb meiner Wahrnehmung.
1: Das macht mich jetzt neidisch. Also Neid gar nicht zu kennen, da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Wobei ich auch nicht so, also mir ist das Gefühl fremd. Ich habe jetzt ein bisschen kokettiert. Hm. Aber ich kenne durchaus zwei, drei Leute in meinem Umfeld, die diese Kultur durchaus pflegen. Sei es drum. Ich äh, glaube, wir haben jetzt so sind kurz vor einer Stunde. Und ich denke, bevor ich es ganz vergesse, spreche ich doch einfach mal die titelgebende Frage aus. Sind denn wirklich die Besten in ganz Deutschland, im Westen und im Osten nur die
0: Kosten, Ja, das ist eine Frage, auf die kann ich sehr persönlich eingehen, weil äh, ich habe ja erzählt, dass ich Wuppertaler bin. Ein Wuppertaler, der mittlerweile
1: hat er mir privat erzählt. Also sie brauchen nicht zurückspulen. Ne? Das war in der Zerettenpause.
0: Ich meine auch, wir müssen mal gucken, sie mal, ich meine ich jetzt auch ins Mikro gesprochen. Also ich bin elberfeld habe ich nämlich gesagt. Ich bin Elberfelder, geborener Elberfelder, habe aber Wurzeln, die sich kreuz und quer durch Deutschland ziehen. Einerseits von einem Opa väterlicherseits, der nämlich aus dem Frankenland nach Wuppertal als Wandergeselle Schneider gewandert ist und dort seine Frau kennengelernt hat. Meine Mutter wiederum, und das passt dann ganz gut zum Thema, ist gebürtige Thüringerin. Ähm, in einem Dorf groß geworden, was deutlich größer ist als das Dorf, wo ich jetzt wurde, nämlich, glaube ich, mindestens 120 Einwohner hatte. Und eine ähm, ne dritte Wurzel von mir ist äh, meine jüdische Urgroßmutter, ähm, sodass ich also auch den Osten ganz gut kenne. Ich habe nicht... Ja, Würde ich wohl auch gerne wissen, wo die denn herkommt? Meine jüdische Urgroßmutter. Äh, ja, ja. Geografisch aus Wuppertal. Im Glauben waren Sie schon. Ge geboren, geboren im Wuppertal, ermordet in der Theresienstadt. Oh. Ähm, ja, ähm, ich habe viele Verwandtschaft im Osten, in Thüringen. Ich hatte mit sechs Jahren bereits einen Personalausweis, den man normalerweise erst mit 18 bekommt, weil wir nämlich dann auch immer mal wieder nach Thüringen gereist sind. Und es war mir dann hinterher ganz fremd, nach Fall der Mauer, als ich nach Thüringen fuhr und auf einmal da Westgeschäfte sah. Weil ich wusste ja noch, wie das vorher da aussah. Ich kenne auch die Hauptstadt Erfurt, also die thüringische Hauptstadt Erfurt, Landeshauptstadt noch in DDR-Zeiten, wo sie am Verfallen war und wie sie jetzt schön aufgebaut ist. Und ich sehe eigentlich im Osten nicht nur Kosten. Der Osten hat einiges zu bieten, bestand aber auch lange Zeit die Gefahr, dass er abgehängt wird, wirtschaftlich abgehängt wird. Und äh, ich habe immer mal zwischendurch den Eindruck gehabt, dass viele im Osten so selber das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden. Die sind praktisch von...
1: Also da das ist doch nicht nur ein subjektives Gefühl. Aber ich meine die werden doch nicht ernst genommen. Wir haben es ist 30 Jahre her als die Mauer gefallen ist. Die Renten sind immer noch nicht auf einem Niveau Und Frau Nahles überlegt sich Anfang des Jahres wahrscheinlich aus persönlicher Einsicht und nicht weil drei Landtagswahlen anstehen, dass man vielleicht die Lebensleistung der Ostdeutschen anerkennen könnte. Also sie will es ja nicht dass sie, also sie sagt nicht, dass sie es tut, sondern sie will es vielleicht. Sie sind nicht
0: ernst genommen. Ja, das Gefühl ist da und es gibt sicherlich auch Gründe dafür. Andererseits ist einiges auch im Osten passiert, aber man hat ja es, es gibt auch ein Stückchen eine Flucht aus dem Osten. Es gab eine Wanderungsbewegung Richtung Westen. Viele meiner Verwandtschaft aus dem Osten sind mittlerweile auch im Westen angekommen. Ähm, man hat sicherlich auch noch mal das Problem auch im Osten drin, dass es äh, ich sage nur, das Gefühl gibt, der Staat muss es schon richten und dadurch auch eine gewisse Passivität teilweise vorhanden ist.
1: Ja, das ist zumindest in unserer Generation und den Leuten, die noch weniger jung sind als wir, um mal ein bisschen weiter zu kokettieren, ähm, sicherlich teilweise anerzogen aufgrund de, der Sozialisation im zweiten äh, totalitären System. Aber ich glaube ja, dass es auch durchaus einiges damit zu tun haben kann, dass allen Ostdeutschen sozusagen nichts geblieben ist von der DDR. Also alles Verständnis dieser Welt, dass man diese Einheit über einen Zaun gebrochen oder hat, danke, ähm, weil das Zeitfenster, glaube ich, sehr eng war, dass sowohl Frau Fetscher, als auch Herr Mitterrand, als auch Herr Gorbatschow und Herr Busch äh, keiner von denen Nein gesagt hat. Insofern mein nachträgliches Platz hat, äh, den Anschlussparagrafen zu verwenden aus dem Grundgesetz. Ist jetzt aber 30 Jahre her und das Grundgesetz hat immer noch den Artikel 146. Ich glaube nicht, dass der äh, abgeschafft wurde mit einer Zweidrittelmehrheit, aber er wird mittlerweile nicht mehr mitgedruckt in den äh, Grundgesetzen, die den Abiturienten ausgehändigt wird. Ich glaube, dass das durchaus ähm, eine verpasste Chance ist in den letzten 30 Jahren, ins Grundgesetz Dinge hineinzuschreiben, also in eine verbindliche und auf äh, Unendlichkeit äh, ausgelegte Verfassung. Dinge, die in der DDR gut waren und da gab es welche, wie zum Beispiel die Garantie eines Kindergartenplatzes. Da sind wir jetzt, ich glaube 30 Jahre später darauf gekommen, dass wir zumindest den gesetzlichen Anspruch formulieren. Hätten wir auch schon 90 machen können. Aber wir waren ja Sieger. Brauchten wir ja
0: nicht, oder? Ja, das ist das, was ich auch sagte. Das führt dazu, dass dann Bürger meinen, der Staat muss es richten. Und äh, es gibt viele Bereiche, was die Leistungen die Leistung des Staat des DDR waren, wo da gab es ganz klar, auch was die Rolle der Frau betrifft, war ganz klar, die Rolle der Frau ist, berufstätig zu sein und auch berufstätig zu sein. Und das kriegt man natürlich auch nur hin, wenn ich eine entsprechende Kinderbetreuung habe. Und da gab es wirklich eine Rundumversorgung, die gut war. Ähm, ich kenne das von meiner Eigenverwandtschaft eigentlich auch so, dass da in der DDR seinerzeit bei denen gar nicht eine so große Unzufriedenheit war weil sie selber Landbevölkerung waren. Das heißt, in der LPG warst du relativ gut versorgt, weil du selber auch noch, ich sag mal, Privateigentum hattest. Die hatten ihre Schweine, die hatten ihre Rinder zum eigenen Gebrauch. Ja, aber Bananen haben die nicht angebaut. Ja genau, Bananen, das war schon so eine Sache und ich, ich habe manchmal den Eindruck, die, die westliche Demokratie, da wurde sehr stark geguckt nach Coca-Cola und nach Bananen und nach Champignons, also Konsumgüter, weil ich fand es dann für mich teilweise sehr strange, wenn mein Cousin, ich war damals so um die 16, mein Cousin war bedeutend älter, der war um die 30 in seinem Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmerschrank leere Coca-Cola-Dosen hatte, äh, als Schmuckstücke, war für mich nicht nachvollziehbar, aber das war eigentlich der Wunsch, nicht nach einer westlichen Demokratie, sondern nach äh, westlichen Gebrauchsgegenständen, Konsumgegenständen. Und ähm, der Konsum des Westens haben die natürlich alles mitgekriegt, weil jeder konnte Westfernsehen gucken, soweit ging das ja. Nein, 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 das stimmt nicht. Ich war lange
1: Jahre mit einer Dame aus Rügen äh, liiert und es gab durchaus neben diesem Tal der Ahnungslosen bei Dresden auch diese Insel der Ahnungslosen. Bis dahin hat kein Sender gereicht
0: da waren meine türkischen Verwandten bestens ausgestattet, die konnten nämlich ARD und CDF gucken, also die kannten das sehr wohl. Ähm ja, und ich denke, welche Unzufriedenheit ich gemerkt habe, war immer, und das war auch immer Gemunkle, ähm, über, wen darf man, über wen darf man mit etwas sprechen und ähm, welcher Nachbar arbeitet mit für die Stasi, also diese, diese Verunsicherungssachen gab es da durchaus, äh, aber ich hatte damals nicht den Eindruck meiner Verwandtschaft, dass man, dass man sehr politisch war im Sinne von, äh, wir wollen Demokratie. Ich habe das eher festgestellt, dass äh, man guckte, man, man hat sich irgendwie arrangiert im, im System und geguckt, äh, wie man zu Rande kam. Also ich wusste zum Beispiel, mein Onkel hatte unter den Dachboden einen Auspuff eines Wagens, den er gar nicht fuhr, den hat er gekauft, weil er wusste, irgendwann mal braucht einer diesen Auspuff. <lacht> Und dafür kriege ich dann wiederum, was ich brauche. Also da gab es eine ganz andere, andere Kultur des Lebens. Und ich weiß auch, dass meine Verwandtschaft sich in Erfurt an Schlangen angestellt haben, ohne zu wissen, was man vorne kaufen konnte. Man, man wusste, wo eine Schlange ist, ist vorne was, was gut ist oder was man selten kriegt.
1: Mir fällt gerade ein und auf, dass wir beiden Besserwessis uns ja gerade eben äh, ziemlich lächerlich gemacht haben, glaube ich. Wir haben sozusagen in das gleiche Horn gestoßen und gesagt, dass in Ostdeutschland ja vielleicht durchaus diese Mentalität, der Staat müsse es schon richten, vorherrschen. Von Ihnen nehme ich es an, von mir weiß ich, ich habe kein bisschen daran gedacht, dass es die Ostdeutschen waren, die die bisher einzige friedliche Revolution hingekriegt haben, gegen den Staat, also aktiv geworden sind. Das könnten wir denen jetzt äh, nachmachen. Die jüngste Generation probiert das gerade
0: jeden Freitag. Das wäre jetzt eine gute Kurve. Da gratuliere ich Ihnen zu. Ja, <lacht> ja da entsteht gerade was, was vielen Älteren, so habe ich den Eindruck, Schwierigkeiten macht, das genau einzuordnen. Es ist von Erwachsenen immer wieder beklagt worden, dass Jugendliche unpolitisch seien. Wobei dann das unpolitisch Sein immer verwechselt worden ist eigentlich mit was anderem, nämlich dass Jugendliche nicht mehr so bereit sind, in politischen Parteien sich zu engagieren, aber durchaus politisch denken und arbeiten. Allerdings immer nur eher projektbezogen. Und da auch große Interessen haben, etwas umzusetzen. Und nun passiert so etwas wie eine politische Jugendbewegung. Und anstatt froh zu sein, dass dann Jugendliche sich politisch engagieren, wird so eine Bewegung dann erstmal wieder lächerlich gemacht?
1: Da muss ich auch ganz kurz in eigener Sache meinem neuen Dudes sagen. Hör mal Christian, da hast, du echt, da hast du echt einen Vogel abgeschossen. Guck doch mal, dass du demnächst vielleicht morgens schon was isst und mich immer abends erst. Unter Zuckerung, da, da macht man manchmal Sachen, da sagt man welche, die man vielleicht am, am nächsten Morgen, wenn man was gegessen hat, gar nicht mehr gesagt haben möchte, oder? Also, ich, ich, ich habe gestern gehört von einem guten Freund, Harald Lesch, der ja, sage jetzt mal, über viele Zweifel erhaben ist, was ähm, blindes Revoluzertum angeht, der ist wohl mal gefragt worden kürzlich, ob er denn wohl auch Professor geworden wäre, wenn er freitags nicht zur Schule gegangen wäre.
0: Woraufhin Herr Lesch lakonisch antwortete, ja. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, durchaus, was die Jugendlichen am Freitag, mach, am Freitag machen, nämlich nicht zur Schule gehen, sondern zu protestieren, für sie eine Form ist auch zu lernen, wie man Herr oder Frau von Verfahren sein kann, beziehungsweise wo man es wo man schafft, seine eigenen Bedürfnisse nach außen zu artikulieren. Das sind ja nun mal auch Lernprozesse. Und hut ab einige Bergisch-Lappbauer-Schulen, auch hier im Oberberg weiß sich das als die landesweite Demonstration vor Kurzem war haben und daraus, damit die Schüler nicht ins Unrecht gesetzt werden, daraus Schulexkursionen gemacht, Schulausflüge gemacht und ich fand das eine hervorragende Art und Weise, äh, wie Lehrerinnen und Lehrer oder auch Schulleitungen damit umgegangen sind. Ist
1: das dann schon de jure ein Akt zivilen Ungehorsams oder
0: institutionellen Ungehorsams? Ich würde es jetzt mal als zivilen Ungehorsam äh, bezeichnen und wir müssen uns im Klaren sein.
1: Ich weiß, was das ist. Es ist einfach rheinische Lebensart.
0: <lacht> Mag sein, aber der Oberberger ist auch oberbergische Lebensart. Aber ich denke, was wichtig ist, das kennen wir alles. Protestformen wirken erst dann, auch öffentlich und medienwirksam, wenn es Regelverstöße gibt. Äh, ansonsten verkommt das Ganze auch irgendwann. Ähm, es wird einfach sonst nicht wahrgenommen. Es besteht natürlich immer wieder auch die Gefahr, dass solche Sachen dann als Inszenierung verkommt und hinterher inhaltsleer wird.
1: Da ist ein wunderbares Beispiel der Hambacher Forst, finde ich. Also dieses kleine Fitzel-Wald, was da noch ist, ist es ja nicht wirklich wert fürs Weltklima. Aber es ist ein Exempel, das da statuiert wird. Und äh, Einfach eine Front, die sich äh, angeboten hat, weil sie relativ nah an einem der größten Sender Deutschlands ist, nämlich dem WDR und man ein, schöne Hashtags formulieren konnte auch und es äh, ist einfach die, also die, die grundlegende ähm, Frage, wohin gehen wir denn energiepolitisch als Land? Äh, an, an einem Exempel statuiert wird, das eigentlich lächerlich ist. Aber so ist es halt in der Mediendemokratie manchmal. Nicht immer sachbezogen.
0: Nein, es gibt es, es im gibt Bereich Symbolpolitik. Und äh, die, muss es, die muss es scheinbar geben damit das große Ganze nicht aus den Augen verloren wird. Und ich ganz kurz noch, ich hatte gerade, ich hatte gerade ja diese Jugendbewegung gelobt, dass sie politisch wird. Und das heißt aber gleichzeitig nicht, dass alles, was dort geäußert wird, dass man das gut finden muss. Da kann man durchaus auch eine Gegenposition beziehen. Weil als ein Beispiel, Kreta heißt sie ja, sagt ja, den Ganzen könnte man erstmal Herr werden durch Atom, weitere Atomreaktor bzw. Atomenergie. Na, da komme ich aus einer Generation 60 geboren, die damit überhaupt nichts anfangen kann. Also da darf man dann auch durchaus gegen, oder da bezieht man Gegenpositionen, aber ich finde es erstmal grundsätzlich gut, dass da sich eine Bewegung form, form, formiert und etwas fordert und nicht wieder die Eltern nur in vorderster Front stehen und sagen, wir haben unsere Erde nur für, für die Kinder geerbt. Nein, die Kinder sollten, die Jugendlichen können sich dadurch äußern.
1: Ja, und ähm es ist ja auch für Greta ein freies Land. Also Das Schöne daran ist ja, egal wie man da innerlich zu stehen mag, dass sie ihre Kritik nicht destruktiv, sondern konstruktiv äußert. Sie also Gedanken macht, was kann man tun, um dem fortschreitenden Klimawandel Einhalt zu bieten. Eine ganz andere Frage ist, warum sich die Organisatoren des Weltwirtschaftsforums in Davos nicht entblödet haben, dieses Mädchen einzuladen im Januar.
0: Ja, man muss gucken, und die Gefahr besteht immer, dass man instrumentalisiert wird. Ich denke mir, eine sehr schöne Veranstaltung war ja auch die Verleihung War es die Goldene Kamera? Es war die Goldene Kamera, ne? da war sie ja, ist sie auch mit aufgetreten. Und äh, bei derselben Veranstaltung kriegte dann, ich glaube, eine Nachwuchsspielerin als Preis ein, so wie ja, das, 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 fand ich, das fand ich wirklich scharf und ähm, da merkt, da merkt man und die Gefahr besteht natürlich, dass man sich natürlich mit teilen, das Gesicht des Jugendprotests, ist momentan Greta und dann schmückt man sich mit ihr und die Gefahr besteht, irgendwann mal ist diese Zitrone ausgewogen, dann wird sie von den Medien genauso auch wieder weggeschmissen werden, Aber sag ich mal. Ich. nein. Und ich fand das jetzt schon interessant, es kursiert ja im Netz auch ein Foto einer vermüllten Straße, eine Fake-Fotografie, wo gesagt wird, dass so sieht die Straße aus, nachdem die Freitagsdemonstration vorbei war, wobei das ein gefaktes Foto ist. Aber man sieht, äh, da werden da Realitäten konstruiert. Und
1: ja, aber das war doch nie anders. Aber ich erinnere mich gerade, ähm, als wenn es gestern gewesen wäre, ist jetzt schon zwölf Jahre her, oder 14. Aber es war auch 14 Jahre nach Mauerfall, dass ich sozusagen das erste Mal mit äh, der Dame, die ich eben schon erwähnte, beisammen saß und äh, mir der Unterkiefer sowas von runtergefallen ist, als sie mir sagte, ja klar haben wir den Namen der Rose im Kino gesehen. Also meine Haltung war, dass die in der DDR nichts vom Klassenfeind mitbekommen haben. So bin ich beschult worden. Ich bin auch beschult worden von einem Erdkundelehrer. Das ist so wunderbar Strange, dass ich das jetzt schon zum zweiten Mal zitiere. Der Herr Schuch, ich weiß den Namen sogar noch. Wir hatten damals diese, diese analogen Karten an Kartenständern, die man, es gab so einen Kartendienst, man musste die irgendwo im Magazin holen und dann aufhängen. Und jedes Mal, wenn wir so eine Europakarte da hängen hatten, äh, begann Herr Schuch mit den Worten, dies hier sind die fälschlicherweise als Polen bezeichneten besetzten deutschen Ostgebiete. Ich bin Jahrgang 66. Das war äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre.
0: Ja, ich weiß, gab es da nicht schon den radikalen Erlass? Der ging aber nur in eine Richtung. Ja, das sind natürlich Konstruktionen von Wirklichkeit. Also ich bin gerade am überlegen. Ich, ich weiß noch, was für meine Cousine äh, Russland war und wo sie das war für sie wirklich Russland. Das war nämlich eine Radarstation in Nähe von ihrem Dorf. Da hat sie gedacht, dass das wäre Russland. Das war ihre Fantasie. Da war sie allerdings auch noch sehr jung. Die hat hinterher bestimmt in der Schule noch was anderes gelernt. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, in der ostdeutschen Bevölkerung gab es eine relativ starke Abwehr gegen russische Menschen, auch gerade russische Soldaten. Ich weiß noch, dass man eigentlich, wenn die in die Dorfschenke kamen, mit denen nicht gesprochen wurde, sondern die wurden an einen separaten Tisch gesetzt. Da erinnere ich mich auch noch dran. Aber natürlich ist es nicht so, dass man als Ostdeutscher nichts von westdeutscher Kultur mitgekriegt hat. Ich denke mir, da waren auch viel zu viele Beziehungen über der Grenze hinweg zwischen Verwandtschaftsbeziehungen. Und die waren ja nicht nur durch Briefe gegeben, sondern auch durch erst meistens Besuche von einer Seite, nämlich vom westdeutschen nach Osten. Aber hinterher öffnete das ja sich auch in einer gewissen Weise, wenn hinterher die ostdeutschen Rentner, durchaus auch in den Westen reisen konnten. Also ich erinnere mich noch, dass mein Opa und äh, andere Leute auch in, in Westdeutschland waren.
1: Ja, sie werden da einen ganz anderen Informationspool gehabt haben. Also ich habe keinerlei ver verwandtschaftliche Beziehungen in, in den Ostteil, der jetzt Gott sei Dank wieder Vereinigten Republik gehabt. Und äh, ich war oft das angewiesen, was mir in der Schule oder im Fernsehen beigebracht wurde. Und das war so von heute aus betrachtet durchaus auch demagogisch und populistisch. Wobei wir bei einem neuen Stichwort wären, dass ich aber gerne erst nach den nächsten Zigaretten und jetzt brauche ich auch, meine Blase ist voll. Ja, es, ja der, der sieht nicht schön aus. Das kann daran liegen, dass ich keine Kapsel eingetan habe. Ich hätte es ja nett ja, ja gefunden, wenn Sie das erst bemerkt hätten, als wenn, das, wenn das Mikro schon aus. Aber naja, man kann nicht alles haben.
0: Also Toilette.
1: Übertreibungen verdeutlichen. Also NATO habe ich alles, alles mit demonstriert und dann irgendwann habe ich angefangen zu arbeiten. Und ähm, dann war, glaube ich, 2013, als dieser ehemalige schwäbische Ministerpräsident namens Oettinger, also wie das gleichnamige Bier, der Bier heißt ein bisschen anders, glaube ich, aber egal, jedenfalls wollte der EU-Kommissar werden, <lacht> Und die müssen sich ja den Parlamentariern sozusagen in der Fragestunde stellen. Und da war Herr Sonneborn gerade ordentlicher Abgeordneter, also MDEP, glaube ich, heißt das, für die Partei Die Partei. Und ich habe auf YouTube diese, diesen Ausschnitt gesehen und seinen Fragenkatalog an Herrn Oettinger. Ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Und mit das Schönste war die Schlussbemerkung. <lacht> Herr Oettinger, ich möchte Sie bitten, die Fragen auf Englisch zu beantworten. <lacht> also seitdem, also ich habe dann auch unmittelbar un, un, ähm, danach einen Mitgliedsantrag ausgefüllt. <lacht> Bin seitdem ordentliches Parteimitglied und hoffe auch, Herrn Sonneborn vor dieses Mikrofon zu bekommen. Wir sind schon in regem E-Mail-Kontakt. <lacht> Allerdings hat er, glaube ich, sowas geschrieben, wie er wagt zu bezweifeln, dass ihm bis zur Wahl langweilig werden würde. Und wenn man sich anguckt, dass er, glaube ich, seit vier Wochen täglich fünfmal irgendwas postet auf Facebook, meine Chancen sind nicht so gut. So, jetzt haben wir schon ein paar Minuten geschafft und wir können, glaube ich, langsam den Epilog einleiten. Und das Schöne ist ja, dass ich das wieder mit einer Lehrstelle mache.
0: Ach, das soll das, soll das Ende ich jetzt übernehmen. Ja, was möchten Sie gerne hören? Einen Hinweis müssten Sie mir schon geben. Doch, so? <lacht> denken Sie an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Weil,
1: muss man noch mal Weil man hört es ja nicht. Ja, denken Sie nicht an mich, denken Sie an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Oder um es mit John F. Kennedy zu sagen, frage nicht, was der Land für dich tun kann. Frage dich, was du für dein Land
0: tun kannst. Ja, wenn es dem Ende zugeht, kann ich einfach, einfach schon mal sagen, dass ich Ihnen jetzt unendlich dankbar sind, dass der Plan, den Sie eben hatten, nämlich die Lust, die, die Lust, die, Letz, die letzte Sequenz, nicht die Lustsequenz, die, Letz, die, die letzte Sequenz auf der Terrasse aufzunehmen, der Freud, auch, bei uns. <lacht> auch, auch der erfreut ist bei uns. Ähm. Dazu kann ich sagen zum Herrn Freud, ich habe mal eine Bewerbung geschrieben, der letzte Satz der häufig heißt, ich freue mich äh, ich würde mich freuen, mich in einem Vorstellungsgespräch vorstellen zu können. Äh, ich hatte hinterher gesehen, dass ich geschrieben hatte, mich in einem Vorstellungsgespräch verstellen zu können. Also Freud schlägt da schnell zu. Also ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass wir jetzt äh, die letzten paar Worte nicht draußen verbringen müssen. Ich mir auch. Weil das wirklich zurzeit Zeit äh, Aprilwetter und draußen ist äh, zurzeit nicht Herbst. Und es hat wirklich geregnet. Nein, nee, eben nicht geregnet, sondern geschneit. eben Es hat geschneit. Und deshalb äh, sollen die letzten Worte zumindest im Warmen sein. Wir können auch feststellen, ähm, wir haben hier klar Schiff gemacht. 250 Gramm äh, Schweinemett. Schweine <lacht> <lacht> sind vertilgt. Fleischsalat auch relativ.
1: Und das muss auch dazu gesagt werden, äh, es war nicht nur Schweinemett vom Allerfeinsten, es war auch eine Holzpfeffermühle da, die haben wir vielleicht sogar im Bild. Und nicht zu vergessen, das, was ein ordentliches Mettbrötchen ausmacht, sind gewürfelte Zwiebeln und keine Zwiebelringe. Es war alles vom Allerfeinsten hier in Bischof.
0: Genau, und so soll es auch bleiben. Ähm ja, Wetter kalt, aber in der Wohnung ist es zum Glück warm. Wir haben ja heute über die Wärmeinsel auch schon gesprochen. Die wird vielleicht gleich auch nochmal fotografiert, das Häuschen. Und äh, man merkt, dass sie funktioniert. Ich habe ja auch erwähnt, dass sie nicht immer funktioniert hat. Aber letztendlich, wir hatten es schön warm und anständig.
1: Ja, wunderbares Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer meinen ausgesuchten Dank für Speise und Trank und äh,
0: mehrere Stunden Redebereitschaft. Vielen Dank, tschö. Ja, ich bedanke mich auch und sage auch, schön Und mit der Redebereitschaft ist überhaupt kein Problem. Sie wissen ja vielleicht ich von, der Berufs-, von der Berufsausbildung, mhm. ich bin Sozialarbeiter und wir schwaden halt gerne.
1: Jetzt weiß ich, aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass man im Internet nicht viel über Michael Bulleyer herausfinden kann. Und das soll so bleiben. Ja, das, dann ist das, was wir hier gemacht haben, kontraproduktiv gewesen. Ich danke also extra nochmal speziell dafür. Tschüss.
0: Tschüss.